0: Eu vou ler para vocês relatos do site casafantasma.org. Agora eu acredito. Olá, antes de contar minha história, eu vou falar um pouquinho sobre mim, certo? Ok. Agora eu tenho 18 anos, mas quando isso aconteceu, eu tinha 11. Ou alguma coisa perto disso. Talvez mais velha. Mas não importa a idade que eu tinha, eu me lembro como se tivesse acabado de acontecer. Bem, o que eu vou escrever agora não foi escrito para impressionar ninguém. Mas é simplesmente o que realmente aconteceu. Se você acredita ou não, não me importa muito. Mas eu sei que alguns de vocês acreditarão. A minha família, minha mãe, meu irmão, a minha irmã mais nova e eu estávamos morando com os meus avós já fazia alguns anos. Tínhamos saído da nossa antiga casa por causa de uma terrível infestação de ratos que não importava que tipo de veneno você colocava, não adiantava. Cada vez tinha mais ratos em casa. E olha que a minha mãe tentou muita coisa. A minha mãe, que sempre quis ter o cantinho dela para decorar e arrumar do jeito que ela quisesse, procurou, 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 mas nunca achou nada que servisse. Ou estavam muito caras, ou não eram grandes o suficiente para todos nós, ou estavam caindo aos pedaços. Finalmente ela achou o que queria, uma casa com espaço o suficiente para todos nós e um preço bem acessível. Ela pagou a entrada da casa e estava feliz da vida por ter arranjado uma casa própria. A casa estava realmente impecável, mas, por algum motivo, só nós queríamos ela. Ninguém mais mostrou muito interesse. Depois que nos mudamos para lá, sendo nós crianças muito curiosas, perguntamos por que estava tão barata. Ela simplesmente respondeu com toda a ingenuidade e honestidade do mundo. Foi barata porque o antigo dono que morava aqui morreu nela. Nenhum de nós acreditamos em fantasmas, e do que ele tenha morrido ninguém sabia. Então, parecia que era apenas sorte nossa. Fizemos amizade com as crianças da área, e tivemos muitas aventuras de criança, geralmente indo onde não deveria ir, achando que éramos algum tipo de grande aventureiros. Demorou uns dois ou três anos até que as coisas estranhas começaram a acontecer. Eram coisas pequenas que às vezes até passavam despercebidas, mas eram estranhas. Todos os armários da cozinha abriam sozinho e se fechavam, e fazia isso o tempo inteiro. Não era rápido e violento como nos filmes de terror, mas faziam isso bem devagar, como se já estivessem velhos demais para ficarem quietos. Então minha mãe chamou o marceneiro para consertar os armários, mas ele falou que não tinha nada de errado com eles. Então com o tempo, simplesmente passamos a ignorar isso e convivíamos com eles numa boa, nunca pensando que poderia ser um fantasma que fazia aquilo. Então a porta da frente começou a fazer isso também. Nós víamos a maçaneta girar e a porta abria. Pensamos que a maçaneta poderia estar quebrada e ela não fazia isso quando a porta estava trancada. Então acabamos ignorando isso também. Esse fantasma devia estar bem irritado com a nossa ignorância em percebê-lo, mas ele continuou tentando. A porta do quarto do meu irmão mais novo fazia a mesma coisa e ele tinha uns seis anos, então isso acabou assustando muito ele. Ele achou que o bicho papão queria pegá-lo. As portas que mais faziam isso era a porta do quarto da minha mãe, a porta do quarto do meu irmão e a porta do banheiro. Mas apesar de tudo isso, levávamos uma vida normal com os nossos armários e as nossas portas que abriam e fechavam o tempo inteiro. Então, coisas mais assustadoras começaram a acontecer. Eu me lembro de estar dormindo no quarto da minha irmã, na cama debaixo do beliche dela. E acordei com a minha mãe gritando. Eu pulei da cama, acordei a minha irmã. Então, nós duas fomos pegar o meu irmão e falamos para ele vir junto com a gente. Quando nós três chegamos no quarto da minha mãe, o namorado dela que vira e mexe passava um tempo com a gente, estava parado na porta, perguntando para ela o que estava acontecendo. A minha mãe estava sentada na cama, gritando, Tem um homem aqui em casa! Vai pegar ele, Marcos! Ele quer matar os meus filhos! Então ela ficou quieta e olhou para o pé da cama dela com a expressão estranha na cara. Onde você viu ele? O Marcos, namorado dela, perguntou. Ele estava no pé da minha cama e estava tentando falar comigo, mas aí eu comecei a gritar e a jogar coisas nele. Mas nada acertava ele, e então ele... ele sumiu. O Marcos olhou para a cara dela e falou que ela estava ficando louca. Eu falei para ela que ela deveria estar tendo um pesadelo, e que não era nada demais. E ela concordou comigo. Mas, na verdade, eu acreditei nela. Só tinha falado aquilo para acalmá-la. Na manhã seguinte, eu perguntei como que era a aparência daquele homem. Ela não falou nada. Se recusava a falar sobre o assunto. E eu achei isso muito estranho. Mas na hora eu nem associei a visão ao antigo dono da casa. Alguns dias depois o telefone tocou e eu atendi. E do outro lado apenas silêncio. A única coisa que eu ouvia era a respiração da pessoa. Alô? Você quer falar com a minha mãe? A minha mãe estava no banho e perguntou quem era e eu falei o que tinha acontecido. Ela então disse para os meus irmãos e eu que não atendêssemos mais o telefone e perguntou para alguns vizinhos se eles tinham visto alguém nos seguindo. A minha mãe é bem paranoica quando se trata dos seus filhos. O telefone continuou tocando por mais algum tempo e finalmente a minha mãe perdeu o controle e começou a gritar e a xingar no telefone, ameaçando chamar a polícia. Dois dias se passaram sem um telefone tocar, mas então alguém bateu na porta de casa. A minha mãe perguntou quem era, mas não teve resposta nenhuma. Então ela abriu a porta. Era um cara com cabelos loiros começando a ficar brancos e olhos azuis, com uma camisa branca e uma calça marrom. Onde está o João? Ele perguntou enquanto espiava dentro de casa. Não mora ninguém aqui com esse nome. Você está na casa errada. A minha mãe já ia fechando a porta, mas ele segurou a porta aberta com a mão. Essa é a casa certa. Ele falou de um jeito educado. Eu sei disso porque eu estava perto da porta vendo tudo. Se você não for embora agora, eu vou chamar a polícia. A minha mãe falou. O homem simplesmente empurrou a porta com firmeza, mas educadamente. Até ele ter espaço para colocar a cabeça para dentro de casa. E então, ele começou a gritar. João, cadê você? João, eu sei que você está aqui. Ei, João. A minha mãe ficou tão furiosa com isso. E empurrou ele com tudo. Que ele caiu no chão sentado. E então, ela bateu a porta com violência. E a trancou. João não era o nome do cara que morava aqui antes da gente? Você devia ter falado que ele morreu. Eu disse a ela. É... O nome do homem era João, e eu não sei como esse cara sabia o nome dele, mas eu acho que ele era um ladrão e queria nos roubar, mas você não precisa se preocupar com isso. Ela me fez um carinho e continuou lavando a louça. Eu saí de casa pela porta de trás e devagar fui até a porta da cozinha, mas não tinha ninguém lá, nem no chão e nem sinal de que passou alguém por ali. Eu falei para o meu irmão mais novo e um amigo nosso, e nós três ficamos no balanço dele tentando desvendar esse mistério. Depois disso, as ligações começaram de novo. Então numa noite, aconteceu o que me fez começar a acreditar em fantasmas. Eu estava dormindo, mas então do nada, eu acordei, e parado no meio do meu quarto, tinha um homem. Ele era alto e estava vestindo um terno, como um advogado. O cabelo dele era completamente preto e era bem curto, e os seus olhos eram bem azuis. Eu podia ver ele claramente, como se ele estivesse no sol, apesar de já ter passado a meia-noite e o meu quarto está escuro feito uma caverna. Eu ainda não pensava que era um fantasma. O meu primeiro pensamento foi, meu Deus, um ladrão. Eu tentei gritar, mas a minha voz não saiu. E tudo que eu podia fazer era ficar sentada lá, olhando para ele. Ele então sorriu para mim e estendeu a mão direita, e falou, Não precisa ter medo, eu não vou machucar você. É meio estranho, mas eu fiquei mais calma depois que ele falou isso, apesar da minha voz ainda estar falhando. Eu sou o João, qual o seu nome? Como se ele tivesse o controle da minha voz, eu consegui falar de novo, mas era uma voz baixa e calma. Meu nome é Ana. Ele sorriu mais ainda e então, desapareceu. Em um momento, ele estava lá e no seguinte, não estava mais. Ele tinha sumido no piscar de olho. Na hora, eu recuperei a minha força e a minha voz, e então eu saí da cama e estendi a mão, tateando o ar onde o homem estava. Eu procurei pelo corredor, pela sala, pelos quartos, pela casa inteira, e não tinha ninguém lá. Agora, eu tinha 100% de certeza que eu tinha visto um fantasma, e eu tinha certeza que era a mesma coisa que minha mãe tinha visto do lado da cama dela. Então, no meio da noite, eu fui até o quarto dela e expliquei o que tinha acontecido. Me fala como o homem que você viu se parecia. Eu fiz ela contar antes a descrição do que ela tinha visto. E adivinhe, ela descreveu exatamente o homem que eu tinha acabado de ver. Eu perguntei se era o João, e ela fez que sim, com a cabeça. E essa é a minha história. Eu sei que não é nada muito maravilhoso, assustador, interessante. Mas aconteceu de verdade. E por que ele resolveu se mostrar para mim? Eu não tenho a menor ideia. Vai ver que era porque, de todas as crianças, eu era a única que pensava que fantasmas era algo inventado pelo meu avô para me assustar. Eu já vivi outra situação, mas essa é outra história. Esse relato foi enviado pela Ana, de Novo Dessa, São Paulo.